0: suis avec David Quentin, notre libraire, en euh, résidente libraire à co -Zone. David, God Québec, t'as-tu mis ton coton ouaté?
1: Oui. <rire>
0: Je le savais. Pourquoi? Tu me déçois jamais. OK, euh, parlons <rire> brièvement euh, du Salon du livre de Montréal du 20 au 25 novembre. Donc, c'est bientôt. Et aussi du Grand Prix de la Ville de Montréal.
1: Oui, le Salon du Livre de Montréal, ben, je trouve que c'est important d'en parler parce qu'habituellement, ça a lieu cette semaine. C'est décalé d'une semaine, oui. euh, donc la semaine prochaine, du 20 au 25, ça commence mercredi. Puis, comme à chaque année, euh, grand rendez-vous du Livre, il euh, y a beaucoup de monde, beaucoup d'invités. Moi, j'ai un, euh, un truc, j'ai un
0: secret, je veux juste dire de, pour ouais. nos auditeurs qui sont tannés de faire la file le samedi, là, puis le vendredi euh, soir, là. Le Salon du Livre de Montréal, si tu veux rencontrer les auteurs puis avoir le temps de leur parler, c'est le jeudi soir que ça se passe. Tout le monde est tout seul ou presque à son kiosque. J'ai vu Danny Laferrière euh, se tourner les pouces. Il n'y a personne. Allez-y le jeudi soir. Voilà, c'est dit.
1: Ouais, puis C'est moins la cohue dans les rangées. Euh, tu as de la place. Puis Je trouve que c'est l'occasion justement de rencontrer des auteurs euh, puis aussi de parler aux éditeurs. Mais, mais moi, je te dirais, une, une chose à ne pas faire, et je, je l'ai dit un peu en rigolant, <rire> c'est n'allez pas voir un éditeur pour leur dire j'ai un manuscrit à te proposer, oh j'ai écrit un roman. Non. Ça, c'est moi, en tant que libraire, au stand, on, on, on m'a souvent arrivé avec ça, puis je me dis c'est pas la place. Je m'excuse, mais c'est un endroit où on, on, on recommande des livres. Oui, vous pouvez vous renseigner sur. La maison d'édition, ce qui se publie chez cette maison d'édition-là, mais ce c'est pas l'endroit pour proposer des manuscrits. Et actuellement, hein, c'est je... bien
0: indiqué sur les sites internet des éditeurs comment procéder pour l'envoi de manuscrits. Je veux te raconter mon anecdote la plus embarrassante de salon du livre, ok euh, oui. Mon humilité on a pris vraiment pour son rhume. Le premier salon du livre que j'ai fait, c'est le salon du livre d'Edmonton au Nouveau Brunswick, ok Et oui. euh, personne me connaissait dans ce temps-là. J'étais pas dans mes shorts à mon kiosque, comprends-tu? Et j'étais accompagnée ah. d'auteurs très appréciés, OK, au Nouveau-Brunswick, euh, des poétesses. En tout cas, plein d'autres autrices aussi. Et là, il y a une personne qui s'avance vers moi. Puis je suis comme, oh my God, elle s'en vient me parler. Elle a lu mon livre, c'est incroyable, je vais avoir un échange. Et là, la personne se plante devant moi, puis elle me dit, sais-tu, sont où les toilettes? <rire> Et ça... <rire> Tarris. Ça nous arrive tous et toutes comme auteurs et autrices dans les salons du livre de se faire demander son les toilettes. Donc voilà, c'était mon anecdote.
1: Mais après, ça a été un peu la gloire parce que après je me rappelle quand on a fait, quand on a fait la, les salons ensemble pour la déesse des mouches à ben, il oui. y avait beaucoup de monde puis c'était palpitant. C'est ça qui est, qui est bien aussi dans les salons parce que c'est il y, a, il y a comme une fébrilité, puis tout le monde est content d'être là, puis ça fait des belles rencontres, puis c'est l'endroit aussi. N'hésitez pas à poser des questions aux libraires qui sont dans les dans les stands. Moi, je vais être au stade d'Eliotropes après le jeu vendredi samedi. Mais oui, si on veut te rencontrer là en
0: vrai, enfin.
1: Ouais, ouais donc c'est toujours intéressant. Puis je mentionne aussi la présence de deux autrices françaises, Elisabeth Benoît, dont je mm -hmm. t'avais parlé du livre Suzanne Travolta, elle sera là. Pour, pour présenter son roman, elle fait un détour, à revient à Montréal. Mm -hmm. Donc, et Gaëlle Joss aussi, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Une femme en contre-jour euh, sur la photographe Viviane Mayer. Donc, elle aussi de passage au Québec pour le Salon des de Montréal. Donc, euh, deux autrices à surveiller. Donc, vous allez sûrement entendre parler dans les journaux au cours des prochaines semaines. Soyez-y, c'est
0: du 20 ouais. au 25 novembre. Brièvement, David, grand prix oui. de la ville de Montréal?
1: Oui, ce qui est pour Carole David, finalement, pour son recueil de poèmes « Comment nous sommes nés ». On l'aime, Carole euh, David. Oui, puis je trouve que c'est une récompense qui est méritée parce que y a, si on parlait d'autrices et d'auteurs qui qui ont fait une œuvre et qu'on n'en voit pas beaucoup, ben Carole David, c'est quelqu'un qui, euh, depuis les années euh, 80-90, le publie euh, de façon euh, continue des recueils de poèmes et est toujours resté. Euh, actuelle et à l'œil neuf qui est cohérente, qui est intelligente, qui se remet en question aussi beaucoup. Donc, vraiment, très, très beau choix. C'est publié aux Herbes rouges et c'est une belle porte d'entrée pour découvrir la poésie québécoise. Donc, je vous encourage à à découvrir l'œuvre de, de Carole David, donc euh, ce recueil-là euh, est paru l'an dernier.
0: Et là, passons à ton spécial euh, prolar roman policier, True Crime, je sais plus comment appeler ça, là, quand même un genre euh, qui est très très populaire en librairie, et là je disais, à l'approche des vacances de Noël, je sais là, c'est encore dans plus qu'un mois, mais moi j'étais déjà en train de préparer euh, mes lectures, il y a des gens aussi qui commencent à louer des chalets de la fin de semaine, là. donc ce, on dirait que ce genre-là se prête particulièrement bien.
1: Oui, puis ça on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant, puis c je, je voulais te raconter une anecdote, c'est drôle, hein. de plus en plus les gens viennent me voir en librairie, me demandent, as-tu quelque chose qui ressemble par exemple à telle série, comme j'ai écouté Mindhunter, oui. ou j'ai écouté euh, Unbreakable, Un Unbelievable, ou j'ai écouté Making a Murderer, as Tu as-tu quelque chose, et c'est ça qu'on parle quand on parle de true crime, donc c'est du roman policier, mais basé sur des faits vécus, donc souvent la personne qui l'a écrit est journaliste ou a fait de l'enquête et euh, c'est donc mes deux choix aujourd'hui. C'est pas nouveau hein. Truman Capote a fait ça avec mais Le oui. sang froid, euh, c'est connu là, mais il y a un, une, un, un engouement présentement en librairie, c'est ça qui marche plus que je te dirais que les, les, les milléniums les ou des choses comme ça mm -hmm. qui, qui fonctionnent encore mais c'est plus prévisible. Donc le premier livre dont je voulais te parler, c'est une américaine et ça, le livre ça s'appelle L'empreinte et l'autrice, euh, l'américaine, s'appelle Alexandria. Marzano Lesnevich. Bravo,
0: bravo pour ta prononciation vais... extraordinaire. Ouais. Tu t'es pratiqué, c'est sûr.
1: <rire> c'est paru chez Sonatine en début d'année, puis en anglais il y a deux ans. Et la raison pourquoi il faut lire ce livre, faut lire ce livre là, c'est que c'est un, un chef-d'œuvre absolu. Je te le dis, je t'explique pourquoi. Euh, cette femme là, à la base, c'est une avocate qui a travaillé comme stagiaire euh, pour, dans un et qui se posait farouchement euh, à la peine de mort. Mm -hmm. Donc euh, elle a, elle a été amené à travailler comme stagiaire pour dans un cabinet d'avocats qui défendait un homme qui, dans les années 90, euh, a été accusé euh, du meurtre, du viol d'un jeune garçon de 6 ans euh, qu'on a retrouvé. On a retrouvé son cadavre taché de taches de sperme. Donc, on se demande... OK. C'est -ce bien graphique. À, assez, très, assez violent. Là, mm -hmm. Et elle, en fait, pendant qu'elle essaie de... Parce qu'elle s'est dit ben elle, elle s'oppose à la peine de mort, elle veut être un peu défendre cet homme-là, plaider la, la, la maladie mentale et tout ça. Euh, il remonte en elle des souvenirs que elle aussi, lorsqu'elle était jeune, elle a été agressée, euh, vécue de l'inceste avec son grand-père, oui. qui était un, un fort croyant et tout ça, religieux et tout. Mm. Et c'est quelque chose qu'elle a toujours gardé secret. Donc, tu as comme deux trames à la fois... Euh, elle deux histoires qui
0: s'entremêlent.
1: Exact. Son histoire personnelle et ses croyances euh, dans le milieu du Et Après avoir, avoir vécu cette histoire-là, il faut que je raconte ça. Et, et ce qui fait que le livre est assez formidable, okay, c'est que, ben oui. que tu sens qu'il y a une écrivaine derrière ça. Elle, elle a fait énormément de recherches et c'est... C'est haletant et c'est tout ce qu'on veut d'un roman policier. Euh, c'est nuancé, c'est complexe. Alors, allez-vous chercher ça. Ça s'appelle « L'empreinte ». Si vous êtes capable de lire aussi en anglais, ça s'appelle « The Fact of a Body ». C'est pas vraiment... cheap comme «
0: Millennium ou « le Da Vinci Code
1: ». Non, c'est brillant puis c'est poignant. et euh, On avait parlé aussi de « Chienne » en début d'année. Ouais. C'est ce, ce de... complètement différent. C'est autre chose. C'est un livre aussi mm -hmm. sur l'inceste, mais un livre sur... Euh, sur l'horreur humaine ou okay. quelque part c'est fascinant. Et là Donc, tu nous euh... parles
0: de du cercle des cendres. Le cercle de cendres de Félix Ravenel Arquette.
1: Ouais, un autre nom compliqué. Donc ça c'est publié, <rire> <Ouais, pas super. rire> publié au Québec. Ouais, c'est publié au Québec, c'est chez Heliotrope dans la collection noire. Heliotrope depuis quelques années. Je savais pas ont... ça qu'il y avait une collection ouais. noire. Le roman policier, puis ce qui est intéressant, c'est que la plupart des histoires se passent dans des régions un peu éloignées, en banlieue. Mm. Donc, dans ce cas-ci, ça se passe sur la réserve, donc on est à Kanawake et Kanasatake. Et lui, cet auteur-là, a passé deux ans à promener, à se promener un petit peu, puis à questionner des gens de différentes générations autochtones, mm. euh, bohawk et tout ça, et son livre, ça raconte l'histoire d'un d'un jeune autochtone qui justement ce débat entre euh, son travail. T'sais, il veut aller étudier le droit à l'université, mais en même temps, il est toujours ramené dans des histoires de, de sais, Il vient d'une petite... Euh, d'une famille un peu pauvre, donc euh, il est toujours un peu tenté par le diable si on veut. Ouais. Donc, il est approché par des motards pour de la contrebande de cigarettes et euh, le, le, le petit crime qu'on voit pas toujours, qui est un peu caché, qui passe un peu sous silence. et C'est ça qui est fascinant dans le livre et euh, D'ailleurs, je voyais que Norbert Spenner, qui est un des euh, grands critiques du Polar au Québec, a fait une critique qui, vraiment, y a, au cours des derniers jours, hyper dithyrambique au sujet de ce livre-là. Tu lit tout seul. Tu commences le livre puis tu es vraiment happé. C'est un sujet qui est délicat parce que lorsqu'on parle de, de ces questions-là, donc d'Autochtones... De,
0: de, de, oui, de on marche sur des oeufs, là.
1: Exactement. Mais lui, il a fait beaucoup de recherches et c'est beaucoup documenté c'est l'histoire d'une descente aux enfers, en fait, d'un je, jeune garçon qui est pris entre le fait de vouloir faire des études, de, de se sortir de ce milieu-là, mais en même temps qui est toujours rattrapé par la tentation de, en fait, de, de faire de, des sous rapidement, puis de. de et et, et s'il y a la drogue de l'univers un petit peu toujours de. de tu sais, des, des crimes un peu louches, puis on se demande un petit peu les. les les transactions un peu secrètes, passer les douanes. Euh, puis C'est vraiment du hyper beau travail.
0: C'est nouveau, là, c'est sorti en octobre, oui. tout récemment, là, je crois, le 19 oui. octobre ou quelque chose du genre. Donc, c'est tout chaud.
1: Oui, puis moi, c'est même un livre que je n'étais pas si j'allais lire. Puis là, quand j'ai pensé, je devrais faire quelque chose sur le roman noir. J'ai lu ça la semaine dernière. J'ai lu ça à une soirée euh, mais c'est un genre sensables. qui
0: est snobé quand même, très très populaire, mais on associe ça beaucoup au roman de gare, euh, tu sais, souvent on voit ça comme un sous-genre.
1: Mais souvent ça a été vu dans, dans le passé comme la série B, un peu comme le ouais. cinéma, mais il y a une tradition en France, par exemple, chez Ganimard, la série noire, c'est hyper prestigieux. Oui, t as t as des aussi
0: euh, qui est extraordinaire. Le
1: aussi, exactement, puis il y a des écritures aussi derrière, c'est... C'est en fait, quand tu lis ce roman policier, tu veux que ça soit créatif, tu ne veux pas que l'auteur soit sur le pilote automatique, puis te raconte toujours la même enquête avec, tu sais, avec il y a des le détective formules, tourmenté. Tout, <rire> puis il y a eu la mode, c'est tu sais, du polar scandinave. Oh Moi, ça me,
0: oui, ça, tu t'aimais ça, ça, toi.
1: <rire> ça ne me, me touche pas vraiment, mais tu sais, il y en a pour tous les goûts. Mais je te dirais, pour les gens qui veulent sortir un peu de ce qu'on voit un peu partout, il y a ces deux livres-là, je trouve que c'est deux incontournables cette année dans, dans le roman policier. Je ne suis pas un grand lecteur de Palard, mais dans ce cas-ci, je recommande les deux, les yeux fermés. Euh,
0: on redit euh, les titres de David Quantin avant de se oui. laisser l'empreinte et le cercle de cendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, et
1: la semaine prochaine, je te dis que je te prépare une petite liste d'incontournables. Qu'est-ce qu'il faut acheter au Salon du Livre? Donc ah, yé!
0: Yeah. Comme ça, on va on savoir ça, euh, ouais. quoi, quoi acheter avec notre budget parce que moi, il faut que je me fasse un budget, sinon, euh, j'exagère. Qu'est-ce que tu veux? <rire> Merci beaucoup. C'est déjà tout pour nous. Ouais. On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont est là.